en esta serie estamos tratando sobre qué es iglesia y en esta sesión estaremos hablando sobre el propósito de la iglesia. Es difícil creer que en la Biblia no se encuentran de manera detallada o de manera clara cuál es el propósito de la iglesia. No hay instrucciones claras con respecto a esto. Casi todo lo que se sabe de iglesia hoy ha venido a través de la implementación que ha hecho el hombre de prácticas y rituales dentro de la iglesia, pero el propósito no está muy claro ni en la misma escritura. Porque como veíamos en la sesión pasada, iglesia es una palabra que se usó para describir una asamblea, para tratar algunos asuntos que tenían más que ver con el aspecto político. En la sesión anterior estábamos viendo lo que es iglesia y lo que no es iglesia. Y conectado con ese análisis, podemos seguir hablando sobre el propósito de la iglesia. Como veíamos la sesión pasada, el concepto de iglesia en este tiempo suele ser muy diferente al concepto iglesia de hace casi 20 siglos. Detrás de ese concepto cualquiera puede intuir el significado general de lo que es iglesia, pero a causa de tantas enseñanzas y doctrinas, a causa del paso del tiempo que los siglos han aportado el significado original, de hecho que está latente en el hombre, queda enterrado por capas y capas enseñanzas que se basan en preconcepciones que proceden de tiempos más recientes y no de, de lo original. Al grado como veíamos que ni siquiera se pretende llegar a un significado original o a las raíces, simplemente todo lo que concebimos de iglesia y la gente acepta de iglesia es de las enseñanzas generales de, de las religiones que usan ese nombre y eso es lo que la gente acepta de la definición de iglesia. Pero hay mucho más que se tiene que preguntar. Entonces, si hablamos del propósito de iglesia en este tiempo, el propósito de la iglesia, también las respuestas van a ser de acuerdo a lo que es la enseñanza de cada denominación o de cada, de cada religión. Pero así como la definición o el significado reside atrás de las tradiciones y de las enseñanzas, como veíamos en la sesión pasada, que la idea raíz de iglesia viene siendo la habitación de Dios en, en el hombre, o la casa de Dios, y más en la misma escritura explicado que es la habitación de Dios en el hombre, o Dios con nosotros. Esa es la idea raíz de iglesia. Esa es la idea que está atrás de muchas enseñanzas o muchas doctrinas, aunque no se enfatiza eso, al grado de que llega a ser la manifestación de Dios en el hombre o el hombre viviendo la vida de Dios, pero me refiero al hombre, la humanidad. Y esa idea es la que está escrita de manera lógica o de manera intuitiva en el hombre, en todos los hombres, también el propósito de la iglesia está en la misma, en el mismo tono. Decía que el propósito de la iglesia en este tiempo, definido por las denominaciones, pues son muy variadas, pero en, en sentido general tiene relación con una cuestión de culto, 
es decir, donde se le rinde culto a Dios, donde se le dan alabanzas a Dios, un poquito más profundo, donde se recibe la eh, instrucción de parte de Dios para el hombre, y otro poco más allá, un propósito social, al grado de derivar en obras sociales, eh, iglesias o denominaciones que han optado por hacer obras sociales como comedores u hospitales o eh, una especie de centros de beneficencia. En todo esto mencionado se centra el propósito de la iglesia. Y como la gente no cuestiona, no pretende cuestionar, menos va a cuestionar labores que tienen una apariencia tan benevolente como ese tipo de propósitos, propósito social o propósito de culto o un propósito de instrucción. Y de hecho, parte de la resistencia de la religión, porque no es cuestionada, criticada por mucha gente, es precisamente por, por su apariencia, la apariencia que tiene, por los nombres que tiene, el nombre de Dios escrito. Sin embargo, debemos de recordar lo que la Apocalipsis dice, que la falsa iglesia tiene el nombre escrito de Dios en la frente, pero que está lleno de blasfemias. ¿Qué quiere decir eso? Que las, la entidad falsa se reviste con el nombre de Dios, se reviste con buenos propósitos en nombre de Dios. Pero al hablar de todo esto, no estamos diciendo, no estamos hablando como una especie de gente que se ha puesto de acuerdo para hacer una, una especie de conspiración y algo de eh, como un plan satánico de que una iglesia o la religión se, uh, se apropie de, del mundo, se apropie de las vidas de la gente, sino que estamos hablando de ese fenómeno natural que desvirtúa los verdaderos conceptos o, des, o que se desvirtúa la verdad. Casi toda la verdad está sostenida. Uh, es decir, para que la verdad florezca siempre, se requiere de un esfuerzo constante de, no solamente de proclamación de la verdad, sino de una constante investigación, un constante inquirir, un constante deliberar, un constante escrutinio, un permanente deseo de extraer cada vez más verdad. Es decir, la verdad para que sea sostenida viene de un esfuerzo, requiere de un esfuerzo de mantenerla a flote porque tiende a desvirtuarse a causa de la apatía, la ignorancia, la flojera de, de no hacer a las generaciones buscadoras de la verdad sino de darles dosificada las cosas, darles sistematizados las cosas. De hecho, al, gra al grado de que hoy la gente prefiere todo masticado, no quiere desmenuzar, no quiere tener un pensamiento crítico, quiere aprender las cosas hechas y eso desvirtúa las verdades. Todo en, es, de hecho, en la misma escritura vemos ese fenómeno. Cuando ya la gente no oye la voz de Dios, que es, lo hemos explicado en otras sesiones, la palabra viva es lo que Dios habla al hombre. La palabra escrita no es la palabra viva. 
la palabra es escrita, ya es, viene siendo esa sintetización, ese resumen de aquello que Dios habló. Y no está mal escribirlo. El hombre lo tiene que escribir aquello que percibe. Pero lo malo es que eso escrito pone los límites para las generaciones posteriores que lo leen y que nada más dependen de aquellas cosas escritas. El Señor Jesús cuando dijo no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, no está hablando de los escritos, está hablando de la palabra que sale de la boca de Dios. Y para oír esa voz se requiere el uso de las facultades que tenemos como lo que veíamos en las sesiones pasadas. En la serie pasada de pensar, se requiere de que usemos el pensamiento crítico, el análisis, así también como la intuición, el ejercicio de las facultades que Dios nos dio, porque Dios nos dio esas facultades, no nos las dio el diablo, como la religión quiere hacer creer. Todo lo que se cuestiona de la religión acusan a que es el diablo que nos metió ideas para ir en contra de la religión. La verdad soporta el análisis, la verdad soporta la crítica, la verdad soporta cualquier juicio riguroso. La mentira no. La mentira se esconde atrás del misterio, de lo nebuloso y de las, del oscurantismo, de las, de lo prohibitivo, de lo, de la opacidad, contrario a la, a la transparencia. Entonces, por eso se va desvirtuando cosas que eran verdaderas, terminan en aspectos muy sintetizados de la verdad. Por ejemplo, las sombras y las figuras que habla de, que son el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, el llamado Antiguo Testamento, está lleno de sombras y figuras. Las sombras y figuras son la sintetización de la verdad, una representación de la verdad. Y cuando la gente se conforma con eso, entonces tenemos una condición de la gente muy deplorable en cuanto al discernimiento de la verdad, como en el caso que tenemos en la escritura cuando Jesús se enfrenta con los religiosos de aquella época, el discernimiento de Jesús iba mucho más allá porque no dependía de la de las sombras ni las figuras, sino él lo aclaró y dijo, la hora viene y la hora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad refiriéndose a que ya era un tiempo donde no se tenía que permanecer en las sombras ni las figuras, sino ahora en la verdad, en la realidad. En ese tiempo la gente ya no podía percibir la verdad, la realidad, porque estaba acostumbrado a las sombras, a las figuras, a las representaciones de la verdad. Por eso el templo era una representación de la verdad, pero no era la verdad. Por eso perdió su eficacia o perdió su relevancia porque no era la verdad el sacerdote los sacerdotes de aquella época apuntaban a la verdad pero no era la verdad la verdad era el sacerdocio genuino el verdadero sacerdocio en ese caso Jesús comenzó como sacerdote pero Jesús no es la realidad total de sacerdocio sino la intención siempre fue una nación de sacerdotes por eso se dijo en el Nuevo Testamento Pedro lo menciona vosotros soy linaje escogido real sacerdocio nación santa siempre se ha tratado de una nación de sacerdotes, no de un sacerdote. 
Entonces el sacerdote era una figura hacia donde apuntaba, que es que es un sacerdote simplemente uno que tiene acceso a la vida espiritual o al cielo o al ámbito invisible de donde procede todas las ideas más sublimes. Eso no está, no tiene nada que ver con una religión, sino tiene que ver con la vida real de que todo procede de ese ámbito invisible. Las, estamos en el mundo de las ideas, estamos en el mundo de, de los conceptos más elevados. Es decir, el concepto de la justicia no procede de los cinco sentidos, procede de ese ámbito espiritual. Para verlo se necesita hacer, lo ve el sacerdote, lo oye el sacerdote y lo comunica, es, es la puerta entre el cielo y la tierra, o lo, lo invisible y lo visible, lo espiritual y lo material. Eso es el sacerdocio y casi todo lo que es eh, ministerio tiene que ver con eso, es esa entrada entre el cielo y la tierra o, o el mismo concepto de iglesia es eso, casa de Dios, la escalera que ven Jacob en Betel que es casa de Dios, una escalera que sube al cielo y, y donde hay mensajeros que bajan, que suben y bajan y de ahí empieza a proceder el propósito de la de la iglesia, el propósito original, el propósito, digamos, lo necesario de iglesia viene siendo eso. Entonces, iglesia viene siendo, o el propósito de la iglesia es ser ese libre acceso entre el cielo y la tierra. Y volviendo a las a que las sombras se acaban, decíamos que las sombras y las figuras, algunos no entienden la palabra sombra o figura. Figura no es, eh, las no estoy hablando de los ídolos como algunos pueden pensar porque a veces hemos explicado eso de las sombras y figuras y cuando hablamos de figuras simplemente se imaginan un ídolo esas son figuras y sí son figuras que apuntan hacia algo precisamente pero no estamos hablando de ídolos sino estamos hablando de todo lo que es figura el templo era una figura de, de la habitación de Dios el templo nunca ha sido para los hombres. Los hombres no se metían en el templo. Por eso está mal llamado que a los edificios les llamen templos. Porque eh, el templo no es para el hombre, es para Dios. Pero Dios no habita en templos hechos de mano, como la misma escritura dice. Sino que el templo, lo explica ya el Nuevo Testamento, es el hombre. La habitación de Dios es el hombre. Eso, aunque no estuviera en la Biblia, lo dice la evidencia, lo dice la creación, da testimonio de eso. El hombre es la manifestación de Dios. Solamente basta observar la historia del hombre para que todos se den cuenta. A lo mejor no le dicen Dios, pero le dicen la madre naturaleza o le dicen de otras formas. Pero están hablando de que el hombre es una manifestación del creador o de la algunos, en lugar de decirle claro, le dicen una serie de casualidades. Nos parece posturas tercas, pero eh, necedades, pero aún eso habla de esa residencia de, de algo grande depositado en el hombre. Entonces la, el, el incienso, el oro, la madera de acacia, las telas preciosas, la formación de las de las doce tribus, las vestiduras del, del sacerdote, los colores, todo eso eran figuras o sombras, o una representación de algo más grande y o de la de la verdad, de la realidad, que ya verdad, que ya realidad que Jesús dijo, la hora viene, la hora es cuando ya no se trata de todo aquello, sino se trata ahora de la verdad, de 
la manifestación del espíritu en el hombre, no me refiero a un fantasma en el hombre, sino me refiero a la parte más, el núcleo del hombre y todo en verdad. De tal manera que el templo ya no sirve, dijo Jesús, derríbenlo, en tres días lo voy a reedificar. Y todos se asombraron de esas palabras. Pablo empezó a hablar cosas que también lo acusaron de ir en contra del templo. ¿Por qué? Porque todos amaban el culto, amaban la figura, amaban la sombra. Es lo que podían ver, es lo que podían palpar. Pero todo eso apuntaba a algo más grande. Por eso habían perdido tanto el rumbo de que no podían identificar la verdad. Habían perdido de vista el amor, la misericordia. Por eso hay textos inclusive que dice misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio hablaba de una, de una sombra, de una figura, pero no era la verdad. La, el sacrificio se refiere a los, al sacrificio de animales, o sea, no al sacrificio que hace el hombre de sacrificarse por, por alguna causa, sino al sacrificio de animales. Prefiero misericordia al sacrificio porque el sacrificio apuntaba a un aspecto de la misericordia, pero no era la misericordia. Entonces los hombres fácil, era fácil sacrificar animales y no mostrar misericordia. La verdad viene siendo la misericordia, no el sacrificio de animales. La escritura está llena de textos de que se refieren a eso cuando dice estoy harto de sus fiestas, de sus lunas nuevas, estoy harto de sus alabanzas, de, de sus cantos precisamente haciendo referencia a que la gente abusaba ya, abusó de esas sombras, de esas figuras, de esas alusiones a la verdad. Y en el corazón del hombre hasta la fecha está escrito que Dios prefiere un corazón genuino limpio a rituales, sea cual sea el ritual, el ritualismo, la religión vacía, hueca, es abominación en la escritura y en el corazón de los hombres. Por eso la gente no comprende. La gente que no es religiosa, inclusive que se pueda decir atea, no comprende la hipocresía de la gente que es religiosa. Por eso dicen de que sirve tanta iglesia, de que sirve tanta Biblia, si son como son. Y tienen razón, porque lo que están hablando es palabra de Dios. Esa es una palabra viva de Dios. Entonces, en el corazón del hombre está escrito que el propósito de Dios nunca ha sido llevar a la gente a un ritual, sino llevarlo a un estado de vida que hable de la gloria de Dios. Un estilo de vida, no un ritualismo. De nada sirve el ritualismo de asistir cada semana a, a la iglesia si se ha perdido el propósito de lo que es iglesia. Y eso está escrito en el hombre, en todos los hombres, inclusive en el religioso, aunque tiene toneladas de escombros de doctrinas y enseñanzas arriba de sí, que le ha adormecido el sentido, el propósito verdadero de lo que es iglesia. Así como el fariseo tenía adormecido su sentido espiritual cuando llega Jesús, los montones de tradiciones y de enseñanzas religiosas los tenían en esa condición, a grado de que Jesús les dice cómo es posible que crean ustedes que Dios aprueba que no sane yo en sábado. ¿Acaso ustedes no, te, no sacarían a un animal, a un buey, si se les cae un pozo, no, no lo sacarían en sábado? ¿Cómo creen que no voy a sanar a este hombre, aunque sea sábado? Ese efecto de los fariseos que cuestionaron esa ayuda que le dio Jesús a un hombre por causa de las enseñanzas 
ese efecto de adormecimiento, ese mismo efecto que permanece hasta hoy en la gente que es religiosa, que depende de las figuras, pero que se ha olvidado de echar mano de la verdad, de la realidad. Entonces, el cual viene siendo el propósito de la iglesia. Ahora, poco a poco, cuando decimos, cuando decimos iglesia, tiene que cambiar el escenario en nuestras mentes con respecto a lo que es iglesia. Debemos de dejar de pensar en los edificios y en el tipo de reunión que tenemos en este tiempo y pasarlo a la vida o a la realidad o, a, o lo que es la verdad. Si la iglesia viene siendo habitación de Dios y la habitación de Dios es el hombre, entonces tenemos que ir pensando en en una manifestación de iglesia diferente, que es la verdad del hombre, la realidad del hombre, es que no, fun no ha funcionado en grupitos dentro de un edificio, sino que funciona en el mundo, en el mundo, en, en diferentes culturas, en diferentes edades, en diferentes latitudes del globo, eh, fuera de las, puede ser en las calles, puede ser en cafés, en los, en las casas sobre todo, como empezó el concepto iglesia en las casas, pero no, no me estoy refiriendo a reuniones en estas, sino me estoy refiriendo a donde se lleva a cabo la vida del, del hombre, donde puede haber reuniones o donde puede haber cartas en aquella época, cartas, o donde puede haber en este tiempo videoconferencias o grabaciones como quiera que se comuniquen las ideas. Bueno, entonces el propósito de lo que es iglesia eh, viene siendo que sea el acceso libre, tomando el sueño que vio Jacob en Betel, casa de Dios, Betel, casa de Dios, ¿qué quiere decir Betel? Es esa dimensión, o sea, iglesia es ese lugar o esa dimensión del hombre que tiene acceso al cielo, donde se sube por esos conceptos, ideas, ideales, principios y se baja donde hay un acceso donde hay cielos abiertos iglesia el propósito es eso el, el poder verificar en el cielo para traerlo a la tierra y tiene relación con el la oración de el padre nuestro que venga tu reino que venga tu reino que venga tu reino que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo como vemos esa voluntad que se hace en el cielo, pues teniendo los cielos abiertos. Pero esos cielos abiertos no se consiguen en la reunión del domingo. Esos cielos abiertos no se consiguen dentro de un edificio o no se consiguen dentro de una reunión. Se consiguen en la activación del hombre en su vida espiritual. En su vida diaria, y refiriéndome a su vida espiritual, es esa vida regida por el espíritu, pero no por, vuelvo a lo mismo, vuelvo, vuelvo a repetir, no, no es un fantasma dirigiéndonos, sino que es dependiendo de esa parte invisible de donde proceden los grandes conceptos, los grandes ideales, las Ideas más sublimes que el hombre conoce proceden del ámbito espiritual, que tiene o no tiene que ver, es independiente de religión. Porque dentro de las religiones sí también se han tocado estas grandes concepciones, estas grandes ideas, pero el hombre las ha visto dentro de un marco religioso y fuera del marco de religioso. El hombre ha sido capaz de verlo fuera del contexto religioso y, y y dentro del contexto religioso lo ha visto, por ejemplo, la, la justicia, la equidad la ha visto dentro de la religión y la también la ha concebido fuera de la religión. 
que es lo más importante estar en, dentro de la religión o fuera de la religión. No, lo más importante es lo que se alcanza a ver. Esa es la vida espiritual del hombre. El hombre espiritual está dentro de la religión y se fuera de las religiones. ¿Por qué? Porque el hombre es espiritual. Entiendo a los que digan, yo no soy espiritual eh, porque yo no voy a la iglesia. Entiendo que digan eso, pero lo que está diciendo es que no es religioso, pero espiritual no podemos de ser, dejar de serlo. Desde el momento en que el hombre puede concebir ideas abstractas, ahí es espiritual. Desde que puede conseguir que cuida a sus hijos, pero no solamente los puede cuidar y darles alimento porque eso hace un animal, sino que les puede, los puede enseñar a hablar, a entender ideas, a entender conceptos y, y les puede, los puede hacer tolerantes, los puede hacer misericordiosos, los puede hacer justos, los puede hacer benevolentes, los puede hacer sensibles. Eso es que el hombre es espiritual. Ahora, que hay gente que no lo hace, sí, sino que han dejado de lado esa responsabilidad, la han dejado fuera, no cumplen su función, precisamente por, por como hemos sido educados a no profundizar, a preferir lo fácil, lo prehecho, y por eso no se hace. Pero lo que estoy hablando es de que el hombre es capaz de todo eso, tiene esa facultad, tiene la facultad espiritual. Entonces ese es el propósito, iglesia es esa dimensión de un cielo una conexión, un acceso, una puerta. Jesús habló de eso, le dijo a los fariseos, o sea, la función de ustedes es de porteros, pero ni entran ni, ni dejan entrar. Es decir, hay humanidad que se puede poner en la puerta y la religión hace eso. Él se pone en la puerta, dice que es la entrada, que es acceso y Jesús dice sí, sí son, pero están estorbando, no entran ni dejan entrar. No les dice que no son puerta, les dice sí son, pero están estorbando. Entonces el propósito viene siendo algo que el hombre sí alcanza a percibir. Sí alcanza a percibir que en la iglesia, la iglesia es una entrada a esa dimensión cielo. Por eso la respeta tanto, por eso hay tanta gente que respeta las religiones. Se ve un respeto, en muchas naciones se ve un respeto por la iglesia institución. De hecho, la iglesia institución se ha aprovechado de eso. Por ejemplo, es, es un hecho de que la iglesia institución es exenta de la fiscalización que hacen muchos gobiernos. Mucho dinero se ha lavado en la iglesia institución. Hay mucho dinero que pasa porque no hay una fiscalización a la iglesia, porque se confía en ella, se confía en ella. El hombre confía porque sabe que es que tiene ese propósito, tiene un propósito superior, que no tiene un negocio, por ejemplo, sabe que el propósito de iglesia es más fuerte que un negocio y que se le puede dar ciertos beneficios como exentarlos de una fiscalización, de una auditoría. Pero como ya tiene la flojera de no discernir más, entonces se ha limitado a lo que tradicionalmente es iglesia. No se fiscaliza, no se audita a, los, a la iglesia institución. Por eso es que estamos hablando de todo esto, para ver con claridad qué es iglesia, cuál es el propósito de la iglesia y que no nos pierda, no nos desubique la iglesia visible, la iglesia institución, porque es muy fácil terminar desviándonos. Es difícil luchar contra el concepto de, de muchos, de los muchos. Es 
esa premisa de que muchos miles, millones no pueden estar equivocados. Pero la evidencia histórica dice que sí, que millones pueden estar equivocados. De hecho, cada generación, millones han estado equivocados en algo. Y gracias a los, los que usan su pensamiento, salen de esas, de esas equivocaciones. Gente que decide usar su mente crítica, su mente analítica, su intuición. Hoy nadie cuestionaría el hecho de que un doctor que hace una operación tiene que lavarse las manos. Es del conocimiento general. Pero hace unos años los médicos no se lavan las manos y te parece inconcebible eso. Y los muchos eran los que no lo hacían hasta que ese paradigma cambió. Y como eso muchas cosas más. Entonces el propósito de la iglesia, institución, pues es ese que todos conocemos. El de rendir culto, el de reunirse para ser instruidos o indoctrinados o adoctrinados. El de contribuir con una labor social en comedores u hospitales o también a través de, de la iglesia conquistar el mundo por medio de una ideología. Eh, históricamente esa forma de pensar es de las más peligrosas porque el hombre ha conquistado territorios basado en esas premisas. Guerras han sido respaldadas por premisas de conquista religiosa también. De las más nobles es la de las de una labor social, pero aún la labor social no está muy retratado en la Biblia. No es eso bíblicamente. Y se ve cuando Jesús dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. La Biblia dice que ya llegó un punto en que él dejó de hacer eso y que muchos entonces lo dejaron de seguir. Dejó de hacer señales y dijo... Eh, esta, la generación malvada perversa demanda señal pero ya no les va a ser dada señal es cuando dice cuando habla de la señal del profeta Jonas que es la única señal que les iba a dar nos llevaría muchísimo tiempo ver de dónde proceden muchas ideas y vamos a tratar de desglosarlo en esta serie pero a manera de resumen hoy diremos que el propósito de la iglesia genuinamente no es nada de eso sino que es la necesidad, la iglesia tiene que existir, se llama iglesia o de otra forma, porque es la puerta necesaria, es la puerta entre la dimensión invisible y la visible. Viene siendo tan importante porque todos los conceptos más sublimes que han venido al hombre viene porque el hombre es en sentido estricto iglesia, o sea el hombre es casa de Dios. Y hay gente que lo sabe y hay gente que no. Aquellos que se alcanzan a ver como casa de Dios pueden funcionar de una manera más óptima que aquellos que los que no se dan cuenta. Pero todos funcionan o pueden funcionar como iglesia. El propósito entonces es ser la habitación de Dios, ser la manifestación de Dios, ser el depósito de las verdades eternas, ser la escalera entre el cielo y la tierra, ser baluarte de la verdad, como dice Pablo, columna y baluarte de la verdad. Oh,